0: Ciao, sei su STRAMP, la rassegna stampa quotidiana di Vincent Russo. Benvenuto alla settima puntata di STRAMP, una rassegna stampa post-apocalittica, una lettura critica e spero sempre più collettiva dei fatti del giorno, le notizie, l'attualità e la politica. Prima di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani italiani di oggi, ricordiamo come sempre almeno tre fatti incredibili accaduti in questa data. Il 22 aprile 1977 lo ricorderemo come il primo utilizzo della fibra ottica inventata da Narinder Singh Kapani per trasportare il segnale telefonico. Il 22 aprile 1978 i Blues Brothers fanno la loro prima apparizione al Saturday Night Live. Sempre in questa data, nel 1983, vengono ritrovati i diari segreti di Adolf Hitler, che però risulteranno falsi. Vediamo i temi che ho individuato oggi sui quotidiani italiani, riapertura, si riapre tutti insieme il 4 maggio, ma si continuerà a mantenere una certa soglia di distanziamento sociale anche nella vita di tutti i giorni, questo lo vedremo in un articolo del Corriere della Sera che descrive come potrebbe essere, come cambierà la vita eh, dopo questa data, a Pimoni non sarà obbligatoria, ce l'ha comunicato ieri Conte nel suo discorso al Senato e alla Camera. Sempre per quanto riguarda l'esecutivo c'è stata anche un'apertura al MES, almeno per quanto riguarda i 37 miliardi per la sanità, oggi molti giornali ne danno conto, come danno conto anche della preoccupazione sui sui numeri economici dell'Italia, lo spread alle stelle, il PIL in caduta libera, tant'è che Repubblica apre con un numero negativo, meno 15, che è quanto l'Italia perderà in questo secondo periodo semestre nel 2020, si continua a parlare di nome di estate, leggeremo due articoli su due quotidiani diversi e cercheremo anche di leggere l'intervista di Corrao, Vito Crimi e Tajani. Iniziamo con il Corriere della Sera che titola «Mascherine fino al vaccino». Il Premier lancia la fase 2, record di guariti, la commissione Colao, ecco i criteri e il metodo per le riaperture progressive. La distanza sarà anche di due metri, le nuove regole per vestiti, aerei, turismo e cultura. Questo è il primo piano di oggi del Corriere della Sera, poi a centropagina quattro foto dei volti e le storie degli angeli soccorritori, eh, chi guida le ambulanze, i medici, gli infermieri e la Croce Rossa sono... Gli angeli soccorritori in questo articolo di Cesare Giuzzi. Sempre sul Corriere della Sera, Marco Galluzzo scrive Europa ancora senza intesa e Conte non esclude il MES, l'ex cancelliere Schroeder, la Germania ha avuto tanto, ora aiuti gli altri, scrive Marco Galluzzo. Anche l'Italia, non solo la Francia e la Spagna, valuterà con attenzione la linea di credito del MES e poi deciderà. Rifiutarlo ora è un torto a chi vuole usarlo, però all'Italia serve altro di il presidente Giuseppe Conte. La Germania aiuti Sud Europa, chiede l'ex cancelliere Gerhard Schleder. Il dubbio, il dubbio, titolo prima pagina, il Presidente del Consiglio relaziona il Parlamento, con Bruxelles la trattativa è ferma, Conte il PIL, Stallo UE, Conte niente accordi al ribasso e annuncia un decreto da 50 miliardi, sul MES uno spiraglio, valuteremo se è senza condizioni poi il voto in aula. Il Fatto Quotidiano invece... Eh, parla a una prima pagina dedicata alle RSA, queste case per anziani che sono oggi al centro anche delle inchieste giudiziarie dice il business del futuro, affare da decine di miliardi, Eh, CDB che sta per Carlo De Benedetti, Angelucci e compagni Ecco chi c'è dietro, le RSA, e c'è un'inchiesta con vari articoli in prima pagina, almeno quattro richiami e approfondimenti, poi vedremo magari di leggere, il titolo del direttore Marco Travaglio è gli onorevoli Trombetta, che eh, deplora il comportamento di ieri di alcuni onorevoli, in particolare si riferisce a Bagnai, ma questo magari ve lo leggerete voi, conte pronti 50 miliardi. 50 miliardi, scusate, la ripartenza sarà così, alle Camere servono i bond, non il MES. Il Premier riferisce al Parlamento, riceve un eh, cumulo di insulti da Lega e Fratelli d'Italia, Forza Italia un po' più disponibile, la maggioranza lo sostiene compatta e si attesta sulla linea indicata, puntare tutto sul recovery fund. Intanto la Germania eh, la Merkel sembra aprire agli Stati del Sud, ne parlano Audino e Luca De Carolis a pagina 2 e 3, Con la scusa del Covid un giudice libera i boss, Milano a casa i mafiosi da 41 bis non malati. Il Tribunale di Sorveglianza concede gli arresti domiciliari a Francesco Bonura, il colonnello di Provenzano. Ora pure gli altri mafiosi detenuti dal 41 bis sperano, da Bagarella a Santa Paola a Cutolo. Bonafede e DAP prendono le distanze. Decisione dei magistrati. Monitoriamo. Ne parla Calapà a pagina 11. Del Foglio, naturalmente non ha un titolo a tutta pagina, ha i soliti blocchi del eh, quotidiano diretto da Claudio Cerasa, c'è un articolo, però mi ha colpito, del Foglio, interessante, ehm, si parla appunto di dati dell'app Immuni, dati, sanità e Silicon Valley, le decisioni che il governo deve prendere su Immuni, il sistema sanitario non è pronto a gestire l'app per il tracciamento dei contagiati, dice il Foglio. I dubbi del Viminale sul cloud e sui server. Integrare Apple e Google. Che poi, tra l'altro, era proprio quello che dicevo ieri: che solo mh, dei, grandi, dei grandi operatori come Apple, Google e, mh, e, sono, eh, sarebbero in grado di gestire una mole di dati di questa quantità anche nella più assoluta trasparenza. Sappiamo quanto hanno fatto i grandi colossi del web eh, per quanto riguarda la trasparenza, eh, la possibilità di cancellare i dati, di avere accesso ai dati, la trasportabilità dei, dei dati, e il trasferimento, quindi eh, per il Ministero della Salute fare da soli, l'Italia fare da soli è davvero difficile senza, senza la collaborazione dei grandi colossi come Apple, Google e Facebook, mi vengono in mente prima di tutti. E leggiamolo il fondo di Claudio Cerasa che dice l'ora di un whatever it takes italiano. L'Europa dovrà fare molto per non alimentare la sfiducia, ma anche all'Italia aspetta ora un compito forte dimostrare che gli istinti anti-europeisti che si nascondono dietro ai no mess appartengono al passato e non al futuro del nostro paese. Costi quel che costi, dice Claudio Cerasa. Poi altri due articoli dal foglio. Viene avanti Salvini di Francesco Merlo in cui... Si danno, mh, si danno notizie insomma, di questo fastidio, da parte di, fastidio, sempre più crescente da parte di Giorgetti Zaia verso Salvini, e il suo modo di fare caricaturale anti, dichiaratamente anti-europeo non piace ai due mediatori eh, del, della Lega e poi eh, un altro fondo che riguarda le nomine di Conte, solo una cosa interessava davvero al Premier, i servizi segreti, ma adesso il PD gli chiede di lasciare le dele, che insomma un po' di retroscena tra nomine e, e, e governo. Il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, titola Regioni, chi potrà aprire? Conte conferma schema nazionale per la fase 2, ma si terrà conto delle peculiarità territoriali, le restrizioni varieranno in base alla curva dei contagi, Governatore del nord, no alla doppia velocità del paese, eh, Francesco Grillo, il fondo, titola Le idee, la strana guerra al virus e il nuovo ruolo dello Stato il giornale quotidiano diretto da Alessandro Sallusti titola, l'Italia che produce ripartenza fai da te, Conte prende ancora tempo sulla fase 2 e intanto gli imprenditori si organizzano da soli 125.000 aziende sono già tornate a lavorare e questo ne avevamo anche dato conto nei giorni passati, le deroghe sul primo decreto che garantiva la filiera della produzione eh, in Lombardia, avevamo visto che erano esageratamente più alte. La Lombardia si arrangia con bond e testa del sangue, prestiti alle imprese col trucco, lo Stato non garantisce. Poi c'è un un articolo di Maria Sorbi, centrale, che dice il giallo sul piano antipandemia fermo per due mesi, eh, Marcello Zacchè intervista a Carlo Cottarelli che dice il MES non è una trappola, servono altri 500 miliardi. Il titolo di, eh, del fondo del direttore Alessandro Sallusti, le scelte che non arrivano, Conte come Godot. Il giorno eh, del circuito quotidiano nazionale, titola Conte, mascherine fino al vaccino, il premio il piano per le riaperture nazionali si parte il 4 maggio, altri 50 miliardi per sostenere L'economia aumentano i guariti, ma il contagio si allarga a Milano. Distanze e protezioni, ecco come riapriranno asili e scuole. Passiamo al manifesto che ha a tutta pagina eh, Conte un conte eh, annoiato con una mano sulla guancia in eh, Parlamento che di, il titolo insomma, è Messe nuvole. Eh, ricordando la canzone di Iannacci, Messico e Nuvole, dice Conte in Parlamento non esclude il ricorso al salvastati, ma eh, sposta la sfida alla UE sulla consistenza dell'intervento economico e sui tempi, le previsioni sul PIL sono disastrose e il vero problema è il debito, domani a Bruxelles. Si prevede l'ennesimo rinvio, quindi il manifesto scommette sul rinvio, l'app immuni un tentativo a metà. Anche qui le rassicurazioni del governo per il manifesto non bastano. Ma c'è chi dice no all'archivio delle relazioni sociali. Eh, l'ordine di Trump, chiusi i confini USA, la Morgese frena regolarizzarli, forse. Altri giornali invece la danno per certa questa regolarizzazione dei braccianti. Il ministro dell'Interno. Uh, aveva dato uno spiraglio di apertura il mattino di Napoli. Titola negozi uffici aperti di notte. Fase 2. Piano per evitare i sovraffollamenti. Ripartenza. Domenica: le regole. Priorità alle aree con contagio basso. Conte avverte. Obbligo di mascherine. Distanza fino al vaccino. Incertezza sulla misura UE. Torna a volare lo spread. Chiusa la prima parte con le prime pagine dei quotidiani, vi volevo leggere qualche articolo di oggi. Davide Allegranti sul foglio eh, dà conto di una retroscena di governo, i malumori dei riformisti PD di una una Francia, dei eh, riformisti capeggiati, credo, da Andrea Romano, che lo, lo cita nel titolo, che dice Camere succhiusa la settimana il blocco del Parlamento sta diventando una vera emergenza democratica dice Andrea Romano c'è un problema di centralità del Parlamento dicono i riformisti PD e scrive c'è Giuseppe Conte in onda che ripete in Parlamento prima il Senato poi la Camera quello che al mattino ha scritto su Facebook e ognuno a modo proprio riscopre il Parlamento succhiuso per l'emergenza sanitaria da settimane i leghisti dei pieni poteri invocano un mandato pieno al Parlamento il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo dice di aver scritto una lettera insieme agli alleati per avere delle comunicazioni non uniformativa del Premier Giuseppe Conte perché prima di un vertice europeo fissato per domani riteniamo sia giusto che il Parlamento dia un atto di indirizzo al governo. Isabella Rauti di Fratelli d'Italia assicura che il Parlamento non è un set ma il luogo del confronto e della democrazia parlamentare continua. Davide Allegrandi dice... E insomma, fin qui ci siamo, è persino prevedibile che sovranisti e populisti si accorgono della centralità del Parlamento solo quando sono all'opposizione. La questione è però più ampia, da giorni si intravede una certa impazienza per il cosiddetto svilimento del Parlamento, subalterno al potere salvifico della task force e da giorni avverte, non tra quelli che spernacchiano la Costituzione, ma con insistenza della maggioranza dentro il PD, specie in alcune sue componenti. E poi qui dà conto della base riformista, me- me ci mette dentro la corrente di Guerini, Luca Lotti, che già venerdì scorso si era pronunciata per sottolineare l'esigenza che l'azione politica del PD sia sempre più centrale in questa fase, anche come argine a populismi e nazionalismi, nella prospettiva di un rapido ripristino della normale funzionalità parlamentare istituzionale con l'esplicito obiettivo di rafforzare l'attività del governo. Il concetto è stato ribadito ieri dal deputato Stefano Cercanti a proposito dell'aula semi vuota della Camera perché ai gruppi è stato detto che debbono limitare le presenze ad un sesto dei componenti. Nessun collegamento possibile per gli altri. L'opinione pubblica penserà che si tratti di assenteismo eh sì, pensavamo che si trattasse di assenteismo, dove sono più vive le tradizioni popolari, dove è più in grado di connettersi col paese da rappresentare, dice Cercanti, insomma. Dopo, dove le tradizioni sono legate all'innovazione o dove sono ibernate nel tradizionalismo, l'app Immuni, per dire, non potrà essere affidata solo alla bontà della task force, ma serve una legge. Dunque un Parlamento, il capogruppo del PD alla Camera Creazione del, D- del Rio, lo ha detto lunedì spiegando che un terreno tanto delicato che riguarda i diritti e le libertà costituzionali delle persone non può essere affrontato esclusivamente con lo strumento dell'ordinanza commissariale. Si deve procedere in fretta e confrontarsi col governo, ma come in altri paesi tenendo conto dell'indicazione del garante della privacy sulla sicurezza dei dati sensibili delle persone tracciate dall'app è necessario che la materia e che la materia venga esaminata dalle Camere con l'ospicio di giungere ad una norma condivisa. Questo era Davide Allegrandi dal foglio. Sempre per quanto riguarda le retroscene del governo, e sempre sul foglio, leggiamo nella rubrica Passeggiate Romane le preoccupazioni del Premier, prudenza di Zingaretti, triangolazione degli ex renziani contro il Movimento 5 Stelle e schiaffo del PD a Raggi. Si dà conto di eh, Virginia Raggi, prospetta il bis, ma c'è il PD che gli mette i bastoni tra le ruote eh, e poi c'è perché Conte sospetta ancora che Renzi lo voglia far saltare, io vi dico eh come non si fa a sospettare di eh, Renzi direi. Eh, Poi sul capitolo nomine ci sono due articoli sempre sul foglio, cosa ci dice la geopolitica delle nomine sui nuovi poteri d'Italia, le conferme degli amministratori delegati delle società più importanti, il peso del PT le vittorie del Movimento 5 Stelle, i tasselli di Renzi e gli effetti sul governo, si fa quindi un discorso tra nomine ed effetti sul governo, la stampa come il foglio dà conto di de questa frangia di senatori PD eh, critici verso il Premier Conte, mentre i grillini lo sostengono, certo l'hanno scelto loro, tra i dem c'è chi si dice preoccupato per l'affievolimento della posizione europeista dell'Italia, ne abbiamo già letto dal foglio, più o meno si fanno le stesse considerazioni, ecco la notizia giornale che eh, come titola sulle nomine, i nuovi vertici delle partecipate, adesso per le aziende viene il difficile, i colossi pubblici chiamati a spingere la ripresa, di peso le conferme pretese da PD e Italia Viva, volti nuovi, dai 5 stelle, tutt'altro titolo, leggiamo sulla verità che titola in un pezzo di Camilla Conti, ondata di nomine di basso livello, la nuova MPS rischia la svendita, MPS Monte dei Paschi, le tensioni interne ai 5 Stelle e i litigi tra PD e Italia Viva hanno ritardato le scelte per le cariche pubbliche, inserirlo e inserito figure fuori contesto. Per la banca senese può significare restare schiacciata dalle richieste UE, comunque la banca Monte dei Paschi non se la passava già. Benissimo, una nota al volo di Maio è presente su molti giornali che dice un errore l'impeachment a Mattarella e sul bis decide lui, il ministro non lo esclude, non esclude un nuovo settenato di Mattarella. Per finirvi di darvi conto del, dell'ambiente, di, per finirvi di darvi conto del clima di governo e, e delle ipotesi sul futuro nuovo esecutivo di cui tanto si parla, di solidarietà nazionale a sostegno del Paese, vi leggiamo tre interviste politiche, eh, Corriere della Sera a Vito Crimi che dice niente governissimi, noi non lasceremo commissariare l'Italia, eh, cosa pensa della mezza apertura di conti in aula sul MES? Vito Crimi risponde, non c'è stata un'apertura, è stata un'esposizione dei fatti e della realtà, ovvero l'ipotesi che potranno avere risposte circoscritte circostanziate solo a fronte di fatti concreti, stiamo parlando di cose rispetto alle quali non c'è ancora nulla di nero o di bianco, eh, il MES oggi è lo strumento che conosciamo, non esiste senza condizionalità o condizionalità light. Poi un'altra domanda, quando si prepara a una nuova trattativa su cosa può, su, eh, su cosa può cedere, eh, Vito Crimi dice che le previsioni non lo appassionano, Lei ha attaccato la regione Lombardia archiviando ad evocare il commissariamento, vediamo cosa risponde a questa domanda, dice ho detto che superata questa terribile emergenza in Lombardia andrà visto molto approfonditamente cosa è accaduto, non ho escluso la possibilità che venga richiesto il commissariamento della sanità, quindi già si è passati dal commissariamento della regione solo all'ambito sanitario. Mm, sempre un'altra intervista di Tajani, molto interessante sul Corriere della Sera, dalle ipotesi di eh, esecutivo di solidarietà nazionale a sostegno al meccanismo europeo di stabilità, continuano le tensioni maggioranza opposizione, a Tajani viene chiesto appoggio il premier della trattativa con la UE, eh, conferma l'appoggio al premio nel trattativo con lui, però quando alla, uh, viene chiesto va sostituito ora non è il momento insomma Tagliani media tra le posizioni oltre di Meloni e Salvini e eh, l'area di governo dice eh, voi sosterrete il governo su questo mh, sì perché cercare di ottenere il massimo si riferisce al Mestre naturalmente il massimo degli strumenti comunitari è fondamentali per questo non vanno respinti fonti come quello del MES. L'ultima intervista, ehm, l'ultima intervista è quella di Corrao: eh, dice se usiamo i salvastati il governo cade, eh, quindi mh, c'è una velata minaccia di questa Francia oltransista del movimento in cui infatti che sottolinea, dice, Di Battista è il leader che serve al Movimento 5 Stelle, Di Battista eh, come sapete aveva criticato tantissimo le nomine, soprattutto la nomina di Descalzi a conferma di amministratore delegato di continua a fare il battitore libero fuori dal Parlamento e fuori dal governo, eh, Corrao, Ignazio Corrao, l'eurodeputato, eh, dice, eh, continua. Insomma, saranno sicuramente delle parole che faranno discutere oggi sui social network. Crimi è un abusivo. Per statuto doveva indire elezioni per il nuovo capo entro un mese. Poi è capitata questa emergenza sanitaria. Aggiungo io quindi. Per lasciarvi, proprio definitivamente, va ricordato che oggi è la giornata della Terra, lo ve lo ricorda in un bellissimo articolo Luca Mercalli sul Fatto Quotidiano, oggi a pagina 19, oggi Terra Day, la scienza dell'ecologismo. È stata sprecata dal, dal 1970 al 2020, 50 anni dopo la prima celebrazione mondiale. La sensibilità di stile del pianeta è paradossalmente diminuita. Vi invito a leggerlo Luca Mercalli. E con questo è davvero tutto. Si conclude la settima puntata di Stampa, la rassegna stampa condotta dal vostro Vincent Russo. Grazie, ciao.